0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎各位啊！这里是汽车立体声。这个对于车来讲，其实每个人都有一个不同的需求。那有的人呢，他需要一个舒适性的车；另外有的人呢，他就喜欢玩，他要越野的 SUV。那还有人呢，他可能想的比较多，那需要一辆能够带着全家都能出游的大车。近期呢，有一位听众呢给我们提了一个非常实际、很有代表性的一个需求啊。他需要一辆能够兼顾公司的大车，同时也需要拉拉人呢，偶尔还要载载货。周末或者假期的时候呢，会自己开着车带着全家出去玩就是他的想法比较多，那么要求也比较多。如果带着全家人出去玩的大车，大家会想到什么车呢？那肯定是 MPV 嘛，像本田奥德赛、爱丽绅是吧？一个东本，一个广本，另外一个就是老牌的车型，别克 GL8 都没问题。这些车型的话呢，也确实目前的主流选择。但如果是用于载货，这些车型载货恐怕是不行的，那特别是如果你的货特别重，更不行。同时，如果是全家出游，车辆满员，所剩的后备箱空间它可能就比较有限。那在我们看来，如果是想满足这位听众的多方面的需求，那种介于轻客和 MPV 之间的车型可能更适合他。为什么呢？理由有两个：一方面呢是这个车型的尺寸比较大，大家坐起来比较舒适；另外一方面的话呢是在满员的情况之下，它能装行李。这个很重要，它不是只装人的哈，他还得拉货嘛，因为这位听众他自己还要驾车，所以我们给他选择了三款自动挡的，满足他需求的车型。尽管是自己开嘛啊，在城市里面还是别买手动挡了。首先说第一个吧，推荐的上汽大通 MAXUS 新途的 V70。那上汽大通它是国内商务车市场的明星企业，很厉害。中汽协的数据显示，今年1到二月份，上汽大通 MAXUS 轻客产品连续两个月夺得细分市场销量第一。同时呢，上汽大通 MAXUS 呢在出口方面做得很好。截止到二月底，轻客车型海外出口量超过七万四千辆，而且卖的都是欧美、澳新、美洲这些比较发达地区。那为了覆盖到更多的细分市场，上汽大通现在的产品线也很多，它有 MPV， 也有 SUV 啊，这还是不少的。所以，人是轻客呢，是往成用化开始走，不是简单的工具车了。那也跨界，宜家宜商。所以，刚刚上市的这个新款 V70， 大家可以多了解了解。新款的 V70 一共是10款车型，价格区间13 8, 1 3万8 0 0到二十万一0六。新款 V70 啊，架构是基于上汽大通 MAXUS 的架构打造的轻客，但是它相比传统印象当中的轻客，新途 V70 的外观更时尚。比如它前脸一个展翼式贯穿中网内部呢，还有菱形化的风格啊，很漂亮。还有镀铬的装饰条，哎连在一起，呃，进气口呢它是隐藏式的，啊、呃，位于前脸的下部，两侧呢是竖形的排列的日间行车灯。车身侧面呢是标准的轻客设计，车顶的线条平直，前低后高，阶梯式错层的车窗增加了层次感。采用的是单侧侧滑门，车尾呢设计方正，采用纵向布局 LED 的尾灯，跟上部的横贯式的高位刹车灯的连接，它整体设计是没有什么问题，很漂亮。车身尺寸方面的话，它有短轴低顶、长轴低顶、长轴中顶三种尺寸，那有货车和客车两种形式啊，这是因为它的设计平台的风格。那么客车版的自动挡呢，一共是四款，也就是说大家能选的是这四款车比较多一点，价格区间16 6, 到20 1 6万六千八到二十万一千六。我们推荐的就是1 7万六千八的自动长轴低顶六至七座的这个车型。你没必要那么高啊，因为坐人不需要这么高，你拉东西才需要。所以建议大家选择这个自动的长轴低顶就可以了。它的轴距也不小啊，三米三的，然后它那长是五米三，宽呢是两米，高呢是两米啊，你这个车很大。动力方面的话，就是有注意点吧，它是个柴油车，搭载 2.0T 直喷柴油发动机，最大功率110千瓦，最大扭矩375牛米，配的是采埃孚的 9AT 变速箱。那这种配置的话，还是挺高级的。二十万的车，引用 8AT 和 9AT 的采埃孚也不多。那燃油经济性方面的话呢，新途 V70 百公里综合油耗是 8.5 升。底盘结构方面，前麦弗逊独立，后钢板弹簧非独立，这就是板簧。就是它虽然是往成用化转变，但实际上还是遗留了很多之前工具车的影子。之前很多小面都用板簧嘛，板簧特点是什么呢？好修，承载力强，可靠性高。那对载货的朋友来讲，这个还是比较友好的。呵呵内饰设计方面呢，新途 V 7 0明显是偏成用化，对称式布局，中控台呢是悬浮的，多功能方向盘是三幅的，空调出风口是贯穿的。当然你还可以选择电动踏板，如果你想方便上下车的话，没毛病啊。新途 V 70的安全配置方面也向 MPV 靠拢，比如说你常见的前排的双安全气囊、ESP 倒车雷达、倒车影像、胎压监测等等都有，类似于现在我们轿车上的自适应巡航、盲区监测、变道辅助、自动刹车、防碰撞预警啊、方向盘加热、蓝牙钥匙，它都给你提供啊。那从产品特点来看，这个车我觉得是一个特别能够兼顾大家既做生意又拉货又拉人的一个车型，车内空间巨大。我甚至觉得这个车大家出去玩旅行都是没有任何问题的，睡在里面也可以。啊，实不相瞒，我的爸爸妈妈最近一段时间就开始在全国各地旅行了。啊、当然，他们开的不是这车啊，那车没这个大，其实还是很方便的。2.0T 柴油机，这个是要注意的。如果您在城市不接受柴油的话呢，这个就算了。那 9AT 确实很好，大家可以选择一下。长途自驾游非常舒适。除了这个车之外呢，在还有两款啊，一个是江铃福特的途锐欧，一个是奔驰的威霆。这两款车呢也是非常适合我们今天这位听众朋友的提的要求，好，我们休息一下，一会儿为大家好好介绍。汽车立体声，关注你的汽车生活，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临，庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车，我们都是汽车人。欢迎回来，这里是汽车立体声。今天我们在节目当中为一位听友解答问题，就是大家如果有类似于在买车过程当中的比较的事儿，可以通过我们的官方微信、微博平台“汽车立体声”找到我们，在后台留言啊，我们都能看到。今天是一位朋友，他是让我们挑车，挑来挑去的话，我们新途 V 70就是 Maxus 的这个车型还是值得大家推荐的啊，特别适合他。这个车也许他都普通人来讲大了一点，但是对于这位朋友来讲适合。我们接下来说另外一个也适合他的，就是江铃的福特途锐差不多，江铃福特途锐欧也是介于轻客和 MPV 之间的车型，它价格贵一点啊，十八万六千九到二十七万五千八，而且它搭载的是汽油机，二点零 T 的汽油机。不过它的变速箱没有刚才的 V T 0好，它是五速手动和六速自动。车身侧面方面，途锐欧跟新途 V 七零很相似啊，基本上这种车模样都长得差不多，车头短，车身高，因为你放东西嘛。那途锐欧呢，它是福特，所以呢，福特大嘴，两侧呢大灯。跟老款福克斯非常像，那车身侧面造型规整，车顶平直，腰线前低后高，从前大灯一直延续到车尾。那么车身尺寸方面，途锐欧长4米 9， 宽的两米，高呢是一米九九，轴距两米九三。相比新途 V 7 0它的车身长度、轴距方面是小那么一点点，但谁又能像 V 7 0那么大的？途锐欧呢，仅仅提供七座版，标准状态下的后备箱空间是 1,360 升，嗯，算是比较大的。座椅呢是二加二加三第三排呢接近到独立设计。这种车型它不是普通安平位，所以第三排还是很宽敞的，甚至可以放倒。你放倒以后的储物空间不就更大了吗？而有意思的地方是，途锐 U 呢是双侧门，当然高配版的可以选装双侧门哈，它有这个设计，但是你得是不是得加钱啊？是不是得高配才有？动力系统方面，途锐 U 呢是 2.0T 汽油机，最大功率147千瓦，最大扭矩300牛米，最大功率高于新途 V70， 但扭距少了不少。传动系统方面，途睿欧自动挡车型配的是六速自动变速箱，中规中矩的选择。车辆的 NEDC 综合油耗是 9.6 升。底盘结构方面，途睿欧是前麦弗逊独立、后扭力梁式的非独立悬架。在内饰设计方面，途睿欧同样是明显偏向乘用车的设计风格，跟老款福克斯很像，对称布局。中控台显示屏是内嵌式的啊，它保留了一些实体按键啊。多功能方向盘也是四幅式，按键同样是实体式。日常的性价比。使用性的角度来看，我们认为这个车你要买多少钱的呢？二十万六千九的自动精英型，它那个低的价格它是手动挡的，大家不建议开嘛。买自动挡的更高一点，但是可以有。那你这个有了很多了，像安全气囊、胎压报警、ESP、倒车影像等等。像这么大的车，如果你没有倒车雷达或者影像或者报警的话，这个不合适啊，基本上大家驾驭不了。那途锐 U 呢有高配车，所以这方面可以提升很多配置。毕竟是也是福特，所以它的品牌价值来讲更高一点，所以也贵一点。除了这个之外呢，最后我们再向这位听众朋友推荐的一个就奔驰。当你不知道推荐什么车的时候，你推荐德系车；如果他又不选大众的时候，你推荐奔驰。我觉得基本上问题不大。那除了上述这两款车以外，今天应这位听众的要求哈，对吧？他什么都想要嘛，所以有一款车，奔驰的威霆适合他。只是威霆这个车型虽然是奔驰，但是大家不熟，因为在奔驰整个体系当中它非常多。威霆的定位是什么呢？就是低于那奔驰那个 V， 大家明白那个车型吗？就特别适合。奶爸开的那种，但是威霆的话呢，定位比它低一点，起步价呢也低啊，二十九万三千八，有七座、八座和九座。威霆它给人感觉是什么？就是中规中矩，前中网上有那硕大的奔驰标，车身侧面都是直线，整体的这风格其实说半天跟那个新途 V 七零途睿欧是一样的，这种车都差不多，直线条走，空间比较大。但是它低配版的是单侧门，高配版的是双侧门，它的配置不高，它配的呢是卤素大灯。不是 L E D 的啊，大家可能不太喜欢，因为是奔驰嘛，所以它这个品牌可能溢价上去了。那车身尺寸方面，奔驰威霆长呢是5米 3， 宽1米 9， 高呢是一米 88， 轴距3米4。它的车身高度呢比刚才说的新途 V 7 0还有那个福特的途锐都低。内饰方面，威霆啊是传统对称式设计，非常朴素。就这种车它没有什么装饰，它就是一车。呃，方向盘是三幅的。有个让我意外的事就是这种车型它高配车也没有音响。对你得自己改。座椅布局方面的话，威霆九座版是2加2加二加三， 3, 它这个车能装不少人。动力系统方面， 2 0 T 发动机加9 AT， 最大功率155千瓦，最大扭距350十牛米，加95号汽油。对，这是奔驰要吃细粮。相比之下呢，刚才说的福特途锐欧只是92号就可以了。那这个奔驰威霆是前半独立，后半拖 E B 式的独立悬架，所以奔驰的整个坐起的感受更好。就是配置太低了，连音响都没有。但你加一个音响也不是很贵啊，汽配城很好加。整体舒适性方面，这个是不错的啊。威霆是奔驰入门级的 MPV， 所以它整体配置水平特别低，甚至它不仅没有音响，它也没有倒车雷达、倒车影像。倒车雷达可以加装吧，花个几千块钱能加不错的了。但它有什么呢？有的定速巡航、前排双气囊、ESP 自动空调。如果选择价格高四万五的那个高配版。还可以多出前后泊车雷达、主动刹车、前后碰撞预警、自动泊车，这个都能多出来，都没问题啊。那今天这三款车呢，实际上都是介于 MPV 和轻客之间的车型啊、呃。也向这位听众朋友介绍了一下，新途 V 7 0是性价比很高，而且性价比很均衡的车型，就是第一个推荐的 Maxus 那个啊，价格最低，配置最高。呃，当然它有个柴油机，如果您没法买柴油的话，这个就算了啊。那途锐欧呢，价格居中啊、呃，没有明显短板，但是也没突出的地方。啊，刚才说到奔驰威霆，这个是奔驰的光环，但乘坐舒适性很好，可配置太低了，建议大家的话呢，可以多选择一下吧，自己看看好吗？如果各位还有什么选车需求的话呢，可以在官方微信、微博平台找到我们汽车立体声，明天同时间节目中接着聊，拜拜。